0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Überwältigungsbewältigung. Mein Corona-Jahr zwischen Hausarrest und Hygienedemo. Von Christian Schüle.
0: Von vorn. Wirklich? Wirklich alles wieder auf Anfang? Im Prinzip ja, obwohl sich viel verändert hat. Schon wieder mahnt die Kanzlerin. Schon wieder wird Toilettenpapier gehamstert. Schon wieder empfiehlt man uns Absonderung. Ich bin hinreichend Pandemie erschöpft. Je kürzer die Tage werden, desto länger dauert der Verdruss. Die Sehnsucht nach einer einheitlichen Diagnose, nach einer einheitlichen Antwort, ja nach der einheitlich erfahrbaren Erlösung, ist ebenso groß wie ihr Ausbleiben kränkend. Deshalb wächst das Bedürfnis nach Verdrängung so stark wie der Widerstand gegen die unterstellte Willkür staatlicher Eingriffe. Im Herbst ist alles komplizierter als im Frühjahr, weil wir im Crashkurs Corona-Kunde eine Menge dazugelernt haben. Das supersimple Virus hat einen immensen Aufwand an Komplexitätsbewältigungsdruck verursacht. Aerosole mögen Nähe, deswegen gehen wir auf- und in Distanz. Darf ich gestehen, dass ich zurücknahmemüde, vorsichtsmüde, rücksichtnahmemüde bin? Trotz der manchmal pirouettenhaften Eleganz meiner Kontaktvermeidungsbewegungen im öffentlichen Raum – habe ich so viel Energie in Resilienz gesteckt, dass mir der tägliche Kampf gegen die Ikonografie des Todes an dunklen Tagen fast die Lebensfreude raubt. In neun Monaten Corona-Jahr hat sich nichts Erfreulicheres zur Welt gebracht als Resignation, Rebellion, Frust, Verzweiflung, Ärger, Wut, Trauer, Leid und Tod brachte das Frühjahr eine narzisstische Kollektivkränkung mit sich, so führte der Sommer das große Illusionstheater vermeintlicher Kollektivgesundheit auf. Man wähnte die Niederlage der spitzentechnologisierten Zivilisation gegen die archaische Natur ja schon so gut wie abgewendet. Rachlust und Ausdauerfähigkeit von SARS-CoV-2 hatte man gar nicht mehr mitbedacht. Ich fasste wieder Türklinken an. Ich rieb mir wieder die Nase. Ich richtete mich in einer pandemiefreien Scheinwelt ein. Und einmal vergaß ich sogar, die Maske mitzunehmen. Je herbstlicher es wurde, desto unübersichtlicher wurde die Lage. Je überforderter die Akteurinnen und Akteure in dieser Lage, desto größer ihr Aktionismus. Und je aktionistischer die Politik der Pandemieprävention desto klagefreudiger die Anwälte. Seit neun Monaten lebt eine offene und also verletzliche Gesellschaft im Konjunktiv 2. Der Irreales ist realer Imperativ. Wäre, würde, könnte. Bleibt zu Hause, sagt man uns, sonst könnte das Schlimmste passieren. Im Schnellkurs hat eine ganze Bevölkerung Wissenschaftsprosa gelernt. Die richtige Interpretation einer Statistik, die korrekte Lesart von Grafiken, Die Übersetzung der Begriffe Apokalypse und Katastrophe in den teils sonnengefluteten Alltag. Corona hat uns gelehrt, im Konditional zu denken. Wenn sich das Infektionsgeschehen in zwei oder vier oder acht Wochen nicht verändert haben wird, dann wird es zum Beispiel zum Desaster kommen. Planung ist unplanbar geworden, weil Pläne den Indikativ brauchen. Wieder einmal, oder noch immer, steht alles vorbehaltlos unter Vorbehalt. Im Vorbehalt zeigt sich die Macht des Virus. Berechenbar ist nur seine Unberechenbarkeit. Wir sprechen neben Deutsch jetzt auch pandemisch. R-Faktor, Inzidenzwert, Superspreader, Hotspot, Dispersion, PCR, MNS, AHA. Und seit kurzem gesellt sich zu AHA noch ein L für Lüften. Zur Sicherstellung korrekter Kipplüftung, Querlüftung und Stoßlüftung gibt es in deutschen Gymnasien 26-seitige Lüftungskonzepte und sogar Lüftungsbeauftragte. Jetzt ist klar, Geschichte wiederholt sich. Hamsterkäufe, Häusersperren, Angstzustände, Aufstände, Aggressionen, entleerte Straßen, alleingelassene Sterbende, geschlossene Theater, verschobene Semester und Verschwörungstheorien, all das gab es längst. 1831, als aus Asien die Cholera nach Preußen kam. Was könnte bleiben vom Coronavirus im Jahr und nach dem Jahr 2020? Was könnte bei aller Neigung des individualistischen Homo connecticus zu dramatischer Erregung und sofortiger Amnesie in den kollektiven Gedächtnispalast eingehen? Täuscht nicht alles, werden vier Leitmotive den Sound der Zukunft bestimmen. Die Maske, der Widerstand, die Wissenschaft und das Homeoffice.
1: Erstens, Maske und Maskerade. Vielleicht sollten wir mal ehrlich sein. Hier ehrlich zu uns selbst. ist denn nicht, will es mir sein, wenn die Maske fällt.
0: Als erstes muss ich meinen Heldenstatus feststellen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich ein Held bin. Auf den Monitoren in den Münchner U- und Trambahnen ist seit Monaten eine Anleitung zum Heroismus zu lesen. Kein Held ohne Maske. Und auf großen Plakaten und über Screens in U- und S-Bahnhöfen verbreitet die Bundesregierung einen hoffnungsvollen Appell. Vernünftig sein, genau unser Ding. Echte Solidarität leben. Mit Maske kommen wir besser weiter. Zu sehen ist unter anderem ein ziemlich cooler Typ mit roter Jacke und komikhafter Maske. Darauf die Fratze des batman hofners Joker. Als wäre alles nur ein zynischer Witz. Im Kleiderschrank des Mannes der Corona-Ära seit März 2020 Hugo Boss-Hemden, Strellsohn-Anzüge, Wolfgang Job-Socken, Calvin Klein-Unterhosen und ein Arsenal selbstgenähter Masken. Die Debatte um harte oder weiche Schließungen und sinnvolle oder riskante Öffnungen hat es mit sich gebracht, dass heute niemand mehr weiß, ob er noch was weiß. Nachdem zu Beginn der Pandemie Bundesgesundheitsminister wie Weltgesundheitsorganisationen von einer Maske so gar nicht hielten, ist die Maske heute das heilige Schwert gegen den unsichtbaren Feind. Versäume ich im zurückgekehrten Stress des Alltags, schnell genug meine Maske aufzusetzen, plagt mich mieses Gewissen. Mich befallen Schuldgefühle. Als wäre ich ein Desperado, den man unter Schimpf, Schande und Shitstorm aus der Republik verjagen kann. Soweit bin ich bereits konditioniert, dass ich nicht mehr erschrecke, wenn ich die Maske aufhabe, sondern wenn ich sie nicht aufhabe. Das maskenlose Gesicht fühlt sich an wie eine ungeschminkte Kriegserklärung an die Moral der Volksgesundheit. Gelegentlich fordert politische Pandemiekontrolle einen hohen Preis. Petzerei in der Privatsphäre. Im deutschen Herbst 2020 gibt es wieder amtliche Aufrufe zur Denunziation. Mitte Oktober etwa stellt die Stadt Essen ein Online-Formular zur Verfügung, auf dem man seine Mitbürgerinnen und Mitbürger wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung melden kann. Und das Bayerische Kabinett animiert Ende Oktober, feiernde Nachbarinnen und Nachbarn bei der Polizei anzuzeigen. Maskenpflicht sticht Vermummungsverbot. Aus Gründen zivilisierter Wertvorstellung verbietet der liberale Rechtsstaat die Totalverschleierung der Frau und die Vermummung autonomer Extremisten aus schwarzen Blöcken, verfügt nun aber eine Gesichtsverhüllung für alle. Führt sich die offene Gesellschaft mit dieser Maskerade nicht gerade selbst ad absurdum? Wer in einer analogen Bankfiliale ein Konto eröffnet und einen Kredit beantragt, verstößt für kurze Zeit gegen die geltenden Verordnungen, indem er die Maske zur Feststellung seiner Identität lüftet. Zur Kreditwürdigkeit einer Person gehört deren freies Gesicht. Der mund schützt wen auch immer auch vor Mimik, nicht aber vor Mündigkeit. Unter der Maske verschwindet der kleine Resurius, der die Mundwinkel zur Seite zieht, wenn der Mensch sich ekelt oder ihm etwas peinlich ist. Es verschwindet der Kinnmuskel, der Zweifel ausdrückt. Es verschwindet der Unterlippensenker, der Ironie signalisiert. Und schließlich verschwindet der Jochbeinmuskel, der Freudeausdruck verleiht. Die Maske verhindert mimische Empathie und schafft soziale Kälte. Eine Studie aus dem Sommer 2020 kommt zu folgender Erkenntnis. Wer Maske trägt, begünstigt eine abstraktere Denkweise. Der signalisierte Abstandswunsch bringt Menschen dazu, Emotionsbefreiter zu entscheiden. Mein Problem ist ein ganz anderes. Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass mit der Mund-Nasen-Schutzmaske einer der wichtigsten Codes der zivilisierten Kommunikation eliminiert wird, das Lächeln. Wer Mundschutzmasken anordnet, verbietet den Menschen indirekt, sich anzulächeln und verändert somit die Grammatik der Verständigung. Wir verlernen das von Kind auf gelernte Lächeln und mit ihm die Einladung zum sozialen Frieden. Der lächelnde Blick ist um die Chance gebracht, als Geste prinzipieller Zuwendung die Grundlage der offenen Gesellschaft zu bleiben. Die Maske ist nicht nur ein Stückchen gefalteter Stoff, sie ist ein politisches Objekt. Kritikern der Maskenpflicht zufolge nimmt der übergriffige Staat mit der Maske seinen Untertanen nicht nur Identität und Identifikationsmöglichkeit sondern symbolisch auch das Recht auf Selbstentfaltung. Der Soziologe Tillmann Allert, emeritierter Professor für Sozialpsychologie, bemerkte in einem Aufsatz kürzlich, jedes flüchtige Beisammensein gerate unter den strapaziösen Verdacht auf wechselseitige Ansteckung. Das heißt, dass das staatliche Hygienearrangement das soziale Leben der selbstbestimmten Bürger ins Korsett des Höfischen zurückzwingt. Sperrstunde und Quarantäne sind bekanntlich ebenso Schutzmaßnahmen mittelalterlicher Seuchenprävention.
1: Vielleicht sollten wir mal ehrlich sein, ehrlich zu uns selbst. Ist denn nicht vieles mir als sein, wenn die Maske fällt?
0: Ich meine festgestellt zu haben, dass mit der Maske auch das Geheimnis in die entzauberte Welt zurückkehrt. Wir rätseln wieder poetisch. Wie sieht diese Frau wie jener Mann unter der Textilbarriere aus? Ist er akkurat oder wild bebartet? Hat sie eine zauberhafte Zahnlücke? Werden Maske und Geheimnis für einen Moment zugleich gelüftet, wird man gelegentlich positiv überrascht. Die Kultur der Maskerade in der Spätmoderne fördert Fantasien zutage, die eigentlich zum Repertoire des mittelhochdeutschen Mummenschanz gehören. Die Maske ist geschätzte 175 Milliarden Euro wert. Wird nämlich durch ihr Tragen ein Lockdown verhindert, spart das Land laut Modellrechnung der Investmentbank Goldman Sachs volkswirtschaftliche Kosten von 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also 175 Milliarden Euro. Beim Streit um den Mund-Nasenschutz geht es indirekt auch um die ethische Grundsatzfrage, ob die Menschheit so besinnungslos konsumieren will und soll wie in vorpandemischer Herrlichkeit oder ob postkoronische Demut zu mehr Nachhaltigkeit verhilft. Psychologen haben erkannt, dass die Maske eine Gierbremse ist. In den Geschäften heißt es führe die Maskenpflicht eine bedrohliche Atmosphäre herbei. Dazu kommt der soziale Druck, sich beim Shoppen Corona-korrekt zu verhalten. Kurzum, das Einkaufen hat seine Entertainment-Funktion an das Exponentialwachstum des Virus verloren. Die Maske ist zurzeit ein wirkmächtigerer Konsumkiller als der Klimawandel. Unter der Maske rieche ich die Stadt nicht mehr, obwohl ich meinen Geruchssinn verfeinert habe. Weder stinkt es nach Abgasen oder Vergärung, noch liegt das Odium süßlich-herber Parfums in der Luft. Ich kann die Menschen, die mir nahestehen, nicht mehr riechen, und es ist, als wäre mit ihrem Aroma gleich die ganze Welt verschwunden. Im Frühjahr war der mund nasenschutz neben Toilettenpapier und Hefe die marktwirtschaftlich am härtesten umkämpfte Mangelware, von der das kollektive Überleben abhing. Jetzt liegen Masken acht und lieblos im Dreck der Gosse, als wären sie nicht entsorgter Vorzivilisationsmüll. Die Not der Menschen ist so klein, wie die Überheblichkeit gegenüber dem Schicksal groß ist. Durch die Verhüllung von Mund und Nase entsteht der Eindruck einer rundherum kranken Gesellschaft, obwohl die allermeisten ihrer Mitglieder kerngesund sind. An der Maske scheiden sich Geist und Geister, Sie spaltet in Zustimmer und Widerständler, in Maßregler und Gemaßregelte.
1: 2. Wonne und Wahn des Widerstands
0: In der neuen Sommernormalität, da man sich von Monat zu Monat mehr selektive Amnesie leistete, rollte neben der zweiten Viruswelle noch eine ganz andere heran, die Welle der Rebellion. Der real existierende Widerstand gegen die Maske ist kein Spaß mehr. Kritiker staatlich verfügter Corona-Maßnahmen wähnten sich flux in einem totalitären Regime und demonstrierten mit umgehängten Plakaten und der Botschaft Demokratie statt Merkelatur. Nach neun Monaten Überwältigungsbewältigung gibt es eine neue außerparlamentarische Opposition in Deutschland, den teils massiven, wenn auch nicht massenhaften Widerstand einer koordinierten Gegenöffentlichkeit, die für sich in Anspruch nimmt, klüger, kritischer und sachverständiger als Experten, Forscher und Ministerpräsidenten zu sein. Eine Graswurzelrebellion mit Mahnwachen und Menschenketten, die ihr eigenes Kanalsystem etabliert hat. Darunter sind Linke so gut wie Rechte, Esoteriker wie Akademiker, 68er wie 2000er. Seit kurzem gibt es, ohne sie im Entferntesten vergleichen zu wollen, neben dem Holocaust und dem Klimawandel auch den Corona-Leugner. Mündige Erwachsene halten das, was durch zahlreiche internationale Quellen stichhaltig belegt und beglaubigt ist, für erfunden. Im Randbezirk gepflegter Irrationalität leugnen sie – was sie entweder nicht wahrhaben wollen oder in seiner gigantischen Dimension nicht wahrhaft erfassen können, weil es ihr Vorstellungsvermögen überschreitet. Dennoch frage ich mich in ketzerischen Momenten, ob man Widerstand und Kritik, mögen sie auch noch so absurd erscheinen, nicht prinzipiell gutheißen kann, ohne ihnen gleich zu folgen. Fordern wir nicht ständig Alternativen, Toleranz und Streit? Plädieren wir nicht dauernd für Vielheit und Vielfalt? Oder andersherum, sind kritische Geister nicht demokratiekompatibler als gehorsam kuschende? Und sind wirklich all jene, die zweifeln und leugnen, gleich Covidioten, also irre, wie die SPD-Vorsitzende Saskia Esken am 1. August ins Sommerloch hineintwittern zu müssen, meinte? Zwischen Leugnern und Skeptikern besteht ein feiner Unterschied. Leugner wittern im Fall von Corona die Erfindung einer Krankheit und die Verschwörung von Großkapital und Politik zulasten des Bürgers. Skeptiker hingegen leugnen weder Virus noch Symptome, zweifeln aber an Bewertung und Einschätzung der angeblichen Außergewöhnlichkeit von Covid-19. Leugner und Skeptiker dieses Ausmaßes hat es lange nicht gegeben in einem Deutschland, das für eine vitale Protestkultur nie französisch genug war. Im Magazin Spiegel, dem selbsternannten Sturmgeschütz der Demokratie, rief Ende April bereits der von vielen verehrte Theaterregisseur Frank Kastorf zu republikanischem Widerstand auf und somit das Leitmotiv der Kritiker aus: Freie Bürger sollten sich nicht länger den Dekreten von Virologieprofessoren und Politikern unterwerfen. Wenig später sprachen die beiden Organisatoren des demokratischen Widerstands, Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp, Angesichts der Gesundheitsnotlage vom Notstandsregime unter einem Ermächtigungsgesetz und empfahlen sogleich die Erinnerung an das Jahr 1933. Die Botschaft ist klar. Damals wie heute hält eine deutsche Regierung mit Hilfe inszenierter Massenpanik die Leute unter Kontrolle und Kuratell. Was daraus folgen kann, ist hinlänglich bekannt. Das ganze Land ein konzentriertes Lager. Musik Ich kann nachvollziehen, warum Mitbürgerinnen und Mitbürger Lockdown, Berufsverbot und Maskenpflicht überzogen finden. Verstehen kann ich es nicht. Für provokative Verstöße wiederum habe ich kein Verständnis. Und geradezu geschichtsdumm finde ich es, auf sogenannten Hygienedemos schwarz-weiß-rote Kaiserreichsflaggen zu schwenken. Sie beschwören im Sinne Kaiser Wilhelms II. eine nationale Einheit des Volkes, die die Fahnenschwenker ja gerade nicht im Sinn haben. Auch nach neun Monaten Corona-Jahr ist die große bis sehr große Mehrheit der Deutschen mit den Maßnahmen weitgehend bis sehr einverstanden. Kritikerinnen und Kritiker der Maßnahmen sind zugleich Kritikerinnen und Kritiker des Robert-Koch-Instituts und zugleich des Virologen Christian Drosten und zugleich eines befürchteten Impfzwangs, den es weder gibt noch künftig geben soll. Zweifelsohne existierte über lange Zeit des Sommers hinweg eine Logik der Unlogik. Die Schankwirtschaft durfte öffnen, die Bar hingegen nicht. Fahrgeschäfte in Freizeitparks durften betrieben werden, auf der Kirmes aber nicht. In der einen Stadt probten Chöre, in der anderen war eben dies verboten. Abstand im Supermarkt war allerorts verpflichtend, im Flugzeug nicht. Theater mit Abstandskonzept mussten schließen, Busse sind aber proppenvoll. Datensammeln in Restaurants ist Pflicht, in vollgestopften U-Bahnen nicht. Und Haartrockner in Hallenbädern mussten ab, die Gebläse im Taxi hingegen durften eingeschaltet bleiben.
1: 50
0: 100.007. In Gestalt dreier, keimfreier, kaltherziger Zahlen schreibt die Mathematik der Gesellschaft vor, was diese unter Risiko verstehen darf und soll. Seit Mai beginnt Risiko in Deutschland mit 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Der Inzidenzwert 50 legt fest, welches Gebiet als Risikogebiet gilt und welcher Mitbürger insofern ein Risikofaktor ist. wäre noch kein Risiko, 100 ein Doppeltes. Dass sich die rationalisierte Definition von Risiko in der auf umfassende Sicherheit abonnierten Risikogesellschaft täglich ändert, ist Teil der pandemischen Irrationalität, die für Frust, Verdruss, Resignation und Aggression sorgt. Die bekannteste Widerstandsgruppe sind die Querdenker. Deren Frontleute entstammen dem gutbürgerlichen Wohlstandsmilieu, Rechtsanwälte, Architekten, Ärzte. Im Widerstand gegen Maske, Maßnahme und Machtgebaren vereinen sie sich mit Wutbürgern, Reichsbürgern und Anarchisten und insofern mit Mitmenschen, die nach eigener Aussage die bestehende deutsche Verfassung aus den Angeln heben wollen. Wie jede Bewegung braucht und hat auch der querulantische Graswurzelwiderstand seine Galionsfiguren. Sie beziehen sich aufeinander, zitieren einander und treten miteinander auf, um die Schlagkraft ihres Aufstandes durch akademische Gravität zu erhöhen. Die Helden der Gegenöffentlichkeit sind der Infektiologe Susharit Bhakti, der Lungenfacharzt und SPD-Politiker Wolfgang Wodarg, und der hals ohrenarzt Bodo Schiffmann aus Sinsheim, Leiter einer Schwindelambulanz, also einer Ambulanz für Schwindelanfälle. Die Einwände der Skeptiker lauten sinngemäß Zweifel an Rechtmäßigkeit offizieller Zahlen des Robert Koch-Institutes und an dessen wissenschaftlicher Redlichkeit. Täuschung der Öffentlichkeit durch selektive Information und unbrauchbare PCR-Tests mit statistisch 1% falsch positiven Ergebnissen, was bei 100.000 getesteten Menschen 1.000 falsche, weil fälschlicherweise positive Ergebnisse bedeute. Kritik an der Gleichsetzung von Infektionszahl mit Infiziertsein und Krankheit. Vorwurf der Panikmache und unlegitimierten Herrschaft von Virologen über das öffentliche Leben. Skepsis gegenüber einer Berichterstattung der sogenannten Mainstream-Medien, vor allem der Öffentlich-Rechtlichen, die wahlweise Lügenpresse oder Staatsmedien seien. Ablehnung der Maskenpflicht, weil die Maske sinnlos, ineffektiv, dafür aber psychisch wie physisch gesundheitsschädigend sei. Die Gegenöffentlichkeit ist ein geschlossenes System, dessen Ausspielkanal vornehmlich die Plattform YouTube ist. Über sie werden unzählige Videos von privaten, regionalen, teils lokalen, durch spendenfinanzierten TV-Kanälen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesendet. Darunter zum Beispiel Klartext, Klartv, Sputnik Deutschland, TV Deutschland, das RPP-Institut für Psychiatrie und Psychotherapie und Bittel TV, einfach anders. Der werbefreie Kanal des Schweizers Roger Bittel, der mit der Meta-Seite mediarebelltv.com verlinkt ist. Immer wieder fasziniert mich neben der mikrobischen auch die algorithmische Hinterlist unserer Tage. Der nachgerade mythische YouTube-Algorithmus, der bis auf eine Handvoll Programmierer mir und allen anderen Usern der Welt unbekannt ist, spinnt denjenigen, der in die Wirklichkeitskonstruktion der Gegenöffentlichkeit gerät, durch Empfehlungen ähnlicher Videos mit gleichen Aussagen derselben Kritiker immer weiter in einen Korkon ein. Man fühlt sich darin geborgen, sieht aber nicht mehr nach draußen. Es entsteht ein sich verselbstständigendes System der Selbstbestätigung, das durch schleifenartige Affirmationen den Anschein von Seriosität generiert. Ein Korrektiv gibt es nicht. Weder werden Stellungnahmen, Antworten oder Debatten der kritisierten Virologen angeboten, noch sind Stimmen zu hören, die die Kritik der Kritiker widerlegten. Wollen die Leugner und Skeptiker also tatsächlich die Vereinigte Verschwörung so gut wie aller Regierungen, so gut wie aller Länder der Welt gegen ihre freien Bürgerinnen und Bürger erkannt und aufgedeckt haben? Wenn es im eigenen sozialen Umfeld weder Tote noch Infizierte gibt und Menschen nicht sterbend in den Straßen liegen, ist das kein Beweis dafür, dass es keine Toten und Infizierten gibt. Die Abwesenheit von Evidenz ist noch lange keine Evidenz für die Abwesenheit des Problems. Im Laufe meiner neun Monate Corona-Jahr bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es sich im Falle des Widerstands um ein seltsam infantiles Aufbegehren erwachsener Menschen gegen Bevormundung und Gängelung handelt. Wir sind das Volk richtet sich ihr Kampf gegen die Fremdbestimmung durch eine Elite, nicht aber gegen die Fremdbestimmung durch die Pandemie. Die reichlich diversen Skeptiker und Leugner eint die Überzeugung, die regierungsamtlich verordneten Maßnahmen nicht nur für absurd, sondern für unverhältnismäßig zu halten. Manche sprechen sogar vom Versuch, das Wahlvolk zu versklaven. Die Maske sei der neue Hitlergruß. Unverhältnismäßigkeit ist nicht nur der ideale Kampf, sondern auch der entscheidende Rechtsbegriff. In seiner Unbestimmtheit scheint er alles genau zu fassen und sagt doch überhaupt nichts. Verhältnismäßigkeit hingegen klingt nach juristischer Einwandfreiheit, ist letztlich aber ein ebenso leerer Begriff, der nach ständiger Interpretation verlangt, die selten nachgereicht wird. In der universitären Rechtswissenschaft formierte sich über das ganze Corona-Jahr hinweg eine ganz andere Art Widerstand, der verfassungsrechtliche gegen die nicht vorhandene Normklarheit des Infektionsschutzgesetzes. Schon früh vermissten renommierte Juristen die zeitliche Befristung der schwerwiegenden Grundrechtseingriffe. Sie attackierten das verordnete Berufs- und Arbeitsverbot, die Sperrstunde und die Teilnahmebeschränkung unter Umgehung oder Missachtung der Parlamente als rechtswidrig. In der coronischen Jahrhundertkrise stoßen zwei gegenläufige Grundrechtsfunktionen gegeneinander. Die Schutzpflicht des Staates für das Leben der Bevölkerung einerseits die Abwehr staatlicher Eingriffe in den Freiheitsbereich des Bürgers durch das Recht andererseits. Im einen Fall wird die Staatsgewalt gefordert, im anderen zurückgedrängt. Am 4. Oktober wurde eine aufsehenerregende Erklärung mit dem Titel »Great Barrington Declaration Online« gestellt und seither hunderttausendfach von internationalen Ärzten und Wissenschaftlern unterschrieben. Die Initiatoren der Erklärung sind drei hochdekorierte Professoren der Universitäten Harvard, Oxford und Stanford. Die vorherrschenden Covid-19-Maßnahmen, heißt es in der Declaration, hätten verheerende Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit der Menschen und führten zu irreparablen Schäden. Ausweg sei eine Durchseuchung der Gesellschaft mit dem Ziel der Herdenimmunität. Auf alte, Kranke und Verletzliche solle dabei in besonderem Maße aufgepasst werden. In dieser Declaration aus den Exzellenzschmieden der internationalen Universitätswissenschaft zeigt sich idealtypisch das ethische Dilemma des corona jahrs Universalismus gegen Utilitarismus. Wenn das Sterberisiko für Kinder und junge Erwachsene tatsächlich so gering wie bei der gewöhnlichen saisonalen Grippe ist, wie die erste große Metastudie amerikanischer Forscher des Dartmouth College Anfang Oktober nahelegt, so würde der Utilitarist sagen, was der großen Mehrheit keinen Schaden zufügt, ist auch gesamtgesellschaftlich gut und gerecht. Folgerichtig wäre der Preis eines Lockdowns oder diverser Beschränkungen auf Verdacht hin ethisch nicht zu rechtfertigen. Als Universalist möchte ich dem entgegnen, Würde des Menschen heißt auch in Pandemiezeiten einer für alle, alle für einen und zwar aller Orten, jederzeit, gleichermaßen und unabhängig von Alter, Herkunft und Geschlecht. Mit dem Widerspruch zwischen Universalismus und Utilitarismus wie mit dem Konflikt zwischen Wissenschaft und Widerstand werden repräsentative Demokratien von nun an leben müssen. Das Virus wird freiwillig nicht mehr verschwinden.
1: Drittens. Der neue Wert der Wissenschaft.
0: Bleiben mir vom Leibe und wasch dir die Hände. Komme nicht zu so nah und wasch dir die Hände.
1: Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz.
0: Am 3. März 2020 gingen NDR Info und der Virologe Christian Drosten zum ersten Mal auf Sendung. Seither wurde das gerne zwischen 60 und 90 Minuten lange Coronavirus-Update zum legendären Lagerfeuer, um das sich ein langmütiger und informationsinteressierter Teil der Nation versammelt. Täuscht nicht alles, dürfte der 48-jährige Drosten der außergewöhnliche Fall einer nationalen wie medialen Berühmtheit wider Willen sein. Seine Souveränität, Nichtwissen, Irrungen und Ratlosigkeit offen zuzugeben, ist im dauererregten, dauerempörten und hysterisch überdrehten Zirkus Maximus der Medienöffentlichkeit geradezu unzeitgemäß. Die Person Drosten repräsentiert etwas Neues in der Bundesrepublik, den direkten politischen Einfluss der Wissenschaft. Im Charité-Virologen verkörpert sich ein erweiterter Wissensbegriff. Drosten wurde zum Primus eines Wissenschaftssystems erkoren, dessen Vertreterinnen und Vertreter sich weit über die Grenzen ihrer Universitätslabore hinaus aufs offene Feld der Talkshows haben drängen lassen. Als Aufklärer der Nation, als Beschwörer und Zuchtmeister, als Rat und Taktgeber, deren Modellrechnungen und Einschätzungen das Leben von 83 Millionen Deutschen direkt betreffen. Für Millionen avancierte der vorher fast allen unbekannte Virologe zum bewunderten Star, für Leugner und Skeptiker zur verhassten Reizfigur. Mit Drosten steht der gesamte Wissenschaftsbetrieb wahlweise am Pranger oder auf dem Podium. Seit März lautet die entscheidende Frage, beherrscht das Infektionsgeschehen uns oder beherrschen wir das Infektionsgeschehen? Und wie lange kann ich mich noch beherrschen? Noch Anfang des Jahres 2020 konnte man den Eindruck haben, Wissen und Wissenschaft hätten in einer Gesellschaft mit gestörter Affektkontrolle kaum noch Aktien. Das auf Empirie, Evidenz- und Rationalität basierende Weltbild war unter Geschrei, Gepöbel, Empörung und Hasstiraden zunehmend in Bedrängnis gekommen und der Anspruch auf Faktizität und Wahrheit unter die Räder geraten. Die Emotionalisierung in den Diskursen der Republik war nahe daran, die Vision der Wissensgesellschaft ad absurdum zu führen. Lange habe auch ich nach einem Sündenbock gesucht. Ich blickte nach China, in die USA. Verdächtigte Schuppentiere, Labortechniker, Bräutigame und Feierbiester. Ich muss gestehen, gescheitert zu sein. In einer Pandemie gibt es weder Schuld noch Sühne. Diese Zumutung muss das gekränkte, gedemütigte, wehrlos wankelmütige Ich hinzunehmen lernen. Auch in Zeiten einer beispiellosen Überwältigung bedeutet Wissen ja nichts anderes als Erkennen von Nichtwissen. Wissen ist immer vorläufig und wird immer rückblickend gewonnen. Manchmal wissen Wissenschaftler auch nicht, was im Übrigen höchst wissenschaftlich ist. Zwischen Nichtwissen Und Nichts-Wissen besteht ein gewaltiger Unterschied. Virologen wissen zum Beispiel noch nicht, ob das Virus bereits mutiert ist. Sie wissen noch nicht, ob eine überstandene Corona-Infektion dauerhaften Schutz bietet. Sie wissen noch nicht, warum auch sportliche Junge schwer erkranken und mit drastischen Langzeitfolgen zu tun haben. Angegriffene Gehirne, entmachtete Lungen, rasende Herzen. In neun Monaten Corona-Jahr hat sich eine denkwürdige Ambivalenz zwischen Glauben und Wissen etabliert. Einerseits eine beflissene Frömmigkeit gegenüber Wissenschaft und Wissenschaftlern. Andererseits die Einsicht, dass Wissen immer auch Glauben bedeutet, vorläufige Aussagen für wahrzunehmen, bis sie revidiert werden. Das setzt ein hohes Maß an Vorschussvertrauen und Revisionsbereitschaft voraus, was im Laufe der Zeit womöglich verlernt worden ist. Ich habe geübt, das sittlich korrekte Distanzbedürfnis meiner Mitmenschen zu erahnen. Und ich habe festgestellt, dass diese Mitmenschen wiederum sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie viel und wie breit 1,50 Meter sind.
1: Lass dich testen und tanz nach Westen, tanz nach Osten und tanz in und tanz die Distanz, tanz die soziale.
0: Die großen Gegenspieler wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit sind Paranoia und Paradoxa. Von letzteren gibt es mindestens vier. Das Pandemieparadox besagt, die pandemische Gefahr wird durch Schutzmaßnahmen vermindert, weswegen das Gefühl entsteht, es gebe gar keine Pandemie. Wer den Point of No Return und das exponentielle Wachstum nicht in sein Denken mit einbezieht, hat von vornherein verloren. Pandemie-Containment erfordert mathematische Bildung. Das Präventionsparadox entlarvt die Verwechslung von Ursache und Folge. Deutschland geht es deshalb noch immer vergleichsweise gut, weil Maßnahmen ergriffen wurden. Insofern ist der Eindruck, Maßnahmen seien nicht erforderlich, weil es Deutschland ja gut gehe, ein klassischer Fehlschluss. Das Freiheitsparadox verweist darauf, dass je mehr über Verbot, Kontrolle und Bußgeld geredet wird, desto deutlicher Gesundheitsschutz letztlich auf Freiwilligkeit beruht. Nicht Polizeikontrolle, sondern individuelle Verantwortung garantiert die größtmögliche Freiheit für alle. Das Machtlosigkeitsparadox schließlich betrifft vor allem mein, ihr, unser Selbstverständnis. Mir wird ja ständig erzählt, ich sei für alle verantwortlich. Für die Alten, die Kranken, die Vulnerablen, für Wohl und Wehe der gesamten deutschen Bevölkerung. Dadurch wird mir eine Macht suggeriert, die ich gar nicht habe, oder nur dann habe, wenn alle anderen sich in genau dem gleichen Maße einschränken wie ich selbst. Mein Verantwortungsimperativ mag gigantisch sein, mein Wirksamkeitsradius ist minimal. Profunde Wissensermittlung braucht Zeit, um sie ebenso profund vermitteln zu können. Die unvereinbare Geschwindigkeit zwischen Verbreitung und Bekämpfung des Virus ist das bisher ungelöste und vielleicht unlösbare Problem einer Pandemie. Obwohl sie ein träges System ist, ist das Virus immer schon schneller. Es ist immer schon da. Es ist immer einen Schritt voraus. Es hat nicht nur eine gewisse Neigung zur Grenzenlosigkeit, Sondern Freude daran, jede Nationalität gleichermaßen zu befallen. Zum Glück ist das Virus relativ einfältig. Es hat nur ein einziges Ziel. Weil es überleben will, gefällt es Wirte und nimmt den Tod des Menschen billigend in Kauf. Darin genau besteht seine Dummheit, weil ein Toter es nicht mehr verbreiten kann. Das Virus ist ein hochgefährlicher Feind, weil es weder Moral noch noch Ideologie, noch ein Gewissen, weil seine Einfalt aber unendliche Ausdauer hat. Die jetzt Enttäuschten der vorher überzüchteten Erwartungen zeigen, dass von der Wissenschaft in kürzester Zeit konfektionierte und definitive Lösungen erwartet wurden, die sie von vornherein niemals leisten konnte. There's no glory in prevention, sagt der Engländer. Und der Deutsche übersetzt, es gibt immer was zu mäkeln. An guten Tagen leiste ich mir Güte und bin der Wissenschaft unendlich dankbar, den Glauben an die Glaubwürdigkeit des Wissens und ihren Wert zurückgebracht zu haben. Falsifizierung und Faktizität bringen die Menschheit weiter, nicht Shitstorm und Geschrei. Wissenschaft erzieht das nervöse Individuum zu Demut und Geduld.
1: Viertens. Homeoffice und Hausarbeit.
0: Die Pandemie hat den Sinn von Präsenz vermutlich auf ewig verändert. Mehr noch, sie hat das Verhältnis von Nähe und Ferne geradezu fahrlässig kassiert. Bleibendes Resultat der pandemisch erzwungenen Veränderungsbereitschaft ist das Homeoffice. Es braucht offenbar nur einen viralen Transformationsbeschleuniger und auf einmal ist organisatorisch und technisch all das möglich, was vorher als undenkbar oder unmöglich galt. In neun Monaten Corona-Jahr hat nicht nur das infrastrukturelle Paradigma, sondern vor allem die Definition von Hausarbeit gewechselt. My Home, mein Zuhause, ist nicht nur My Castle, der sichere Zufluchtsort, mein Heim ist vor allem das neue Headquarter des abgesonderten Digitalarbeiters. Mit dem Homeoffice und dem geplanten mobile Arbeitgesetz steht der reale Ort als Erfahrungspol leiblicher Präsenz, ebenso zur Disposition wie der Körper als Maßeinheit für Arbeit und Leistung. Je direkter das Virus ihn bedroht, Halsschmerz, Husten, Tod, desto entkörperlicher organisiert der Mensch seine Verteidigung mittels Virtualität aus den eigenen vier Wänden. Mein Friseur Tim berichtete mir kürzlich erstaunt, seine männlichen Stammkunden kämen nicht mehr. Und warum? weil das Homeoffice renitente Verwahrlosung erlaubt. Der Businessmann steht nicht mehr unter dem Druck ästhetischer Etikette, sich im Kollegen- und also Konkurrentenkreis auf dem öffentlichen Parkett präsentieren zu müssen. Im täglichen Wettstreit um Anerkennung heißt Präsenz immer auch Präsentation. Isolation kann zur Verwilderung führen. Am Abend des 10. März, als das koronische Verhängnis offiziell begann, pulsierten 9,1 Terabit pro Sekunde durch den größten Internetknotenpunkt der Welt, den zentralen Standort DECIX in Frankfurt. Die nachgereichten Erhebungen bezüglich des Lockdowns im Frühjahr bezeugen Weltrekorde. Im ersten Monat Corona-Jahr registrierte Microsoft mehr als 4 Billionen Nutzungsminuten allein auf Windows 10-Geräten, 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein für den April vermeldete die Konferenzplattform Zoom 300 Millionen Meeting-Teilnehmer ein Anstieg von 2.900 Prozent innerhalb der ersten vier Monate des Jahres 2020. Für das erste Quartal 2020 verkündete Netflix 15,8 Millionen neue Abonnenten, fast doppelt so viele, wie die Analysten erwartet hatten. Und in der letzten Aprilwoche zählte eBay-Kleinanzeigen 200 Millionen Visits. Eine solche Datenverkehrsverdichtung hat die Welt noch nicht gesehen. Die Welt hatte ja auch noch nie Corona. In kurzer Zeit hat Mobilität in der Präsenz- und leiblosen Arbeitswelt eine völlig neue Bedeutung erhalten. Mobil sein heißt jetzt nicht mehr ständiges Unterwegssein in aller Welt, sondern stetes Zuhause sein vor dem eigenen Bildschirm. Neutral betrachtet hat mobiles Arbeiten im statischen Heim so viele Vor- wie Nachteile. Die Vorteile für Arbeitgebende wie Arbeitnehmende sind vornehmlich organisationsökonomischer Natur. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren sich auf die Arbeit, nicht auf Palaver und Office-Talk. Sie müssen sich nicht morgens und abends in der Rush-Hour durch den Verkehr quälen, weil es künftig vermutlich gar keine Rush-Hour mehr geben wird. Sie können auf dem Balkon arbeiten, Pausen machen und essen, wann, wie und wo sie wollen. Im Mobilmodus sind sie gezwungen, Selbstständigkeit und Selbstdisziplin zu lernen, und zwar selbstständig und diszipliniert. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wiederum können in den völlig überteuerten Innenstädten der Metropolen Büroflächen und Mieten einsparen. Sie streichen Dienstreisen, sparen Transportkosten und halten jährliche Aktionärsversammlungen kostengünstig im Netz ab, was allerdings Lufthansa oder die Deutsche Bahn verdrießen dürfte. Heißt all das in der Konsequenz, dass mich mein Arbeitgeber künftig so unangemeldet wie leibhaftig bei mir zu Hause kontaktiert, brav die Schuhe auszieht, sich die Hände desinfiziert, eine Tasse Kaffee entgegennimmt und dann arbeitsschutzgesetzgemäß prüft, ob das Licht meines Homeoffice zu hell ist, ob der Schreibtischstuhl auch meinen Rücken schont? ob die Alulamellen meiner Jalousie sonnenlichtdicht genug sind? Und wird er mir dann sehr gern oder nur gern einen Scheck für gestiegene Strom- und Wasserkosten in heimischer Arbeitszeit überreichen? Die Nachteile des Homeoffice sind vornehmlich soziokultureller Natur. Umfragen legen nahe, dass dauerhaftes Arbeiten von zu Hause aus für viele Beschäftigte, vor allem Mütter, eher B als Entlastung bedeutet. Mehr Arbeit und deren Beschleunigung kann zu Entgrenzung, diese zu Selbstausbeutung, jene wiederum zu Einsamkeit, Erschöpfung und familiärem Stress führen. Die soziale Kommunikation verarmt. Kollegen können Kollegen nicht mal schnell um Rat fragen. Versteckte Signalsprache wie Augenrollen, Seufzen, Räuspern und taktisches Schweigen funktionieren in Videokonferenzen nicht mehr. Führungskräfte klagen, dass in Videoportalen der Druck, eine Entscheidung zu treffen, nicht wirklich aufkommen will. Und während Lästereien im Büro für psychische Entlastung sorgen, kann man in der Abgeschiedenheit seines Homeoffice nur über sich selbst lachen, was auf Dauer langweilig sein könnte. Keine MS-Teams-Konferenz kann Teambildung beim Tischfußball im Büro ersetzen. Im Homeoffice werden nicht nur emotionale Zugehörigkeitsgefühle suspendiert, sondern stellt Heimarbeit auch den sozialen Sinn von Arbeit in Frage. Und wer ohnehin introvertiert ist, wird in Videokonferenzen gänzlich übersehen. Das pandemiebedingte kukuding zerstört auf Dauer eine eminent wichtige Nebensächlichkeit, den glücklichen Zufall beiläufige Bemerkungen auf dem Gang, zufällige Begegnungen am Kaffeeautomaten und unplanbare Kantinenkameradschaften können unverhofft auf neue Pfade leiten, aus dem Nichts zu neuen Konstellationen führen und plötzlich innovative Ideen entstehen lassen, auf die man vorher nie gekommen wäre. Bis heute ist der Niedergang des Konferenzkekses, meines Erachtens nicht ausreichend genug gewürdigt worden. Seit Monaten bleibt unberücksichtigt, dass gelegte Gebäckmischungen die größten Opfer der Pandemie sind, da der Mensch im Ausnahmezustand eher Salziges als Süßes kauft. Pandemiebedingte Prioritäten verschieben sich. Hinsichtlich massenhafter Heimarbeit scheint es unvermeidbar eine neue Ethik der Führung zu entwerfen. Das größte Problem der Human Resource Manager ist der soziale Zusammenhalt in ihren Unternehmen. Die Organisation von Team Spirit of Distanz und von Teamkultur in der Isolation. Hoch im Kurs stehen Taskforces und das Kommunikationsdrehbuch, das alle zu Disziplin und Struktur verpflichtet, selbst wenn die Vorstände unrasiert in Unterhose und Sakko die Weltmärkte vom Küchentisch ausregeln. Im Homeoffice heißt es oft, ließen sich Beruf und Privatleben besser vereinen. Aber ist dieser vermeintliche Fortschritt nicht letztlich ein Rückschritt? Über Jahrhunderte hinweg wurde die Trennung von Wohnen und Arbeiten, von Frei- und Arbeitszeit, von Arbeits- und Privatleben hart erkämpft. Die Abschaffung der meist von Frauen erledigten Heimarbeit im neunzehnten Jahrhundert war ein historischer Sieg der Gewerkschaften. Wie kann es also sein, das jetzt am lautesten vor allem Sozialdemokraten und der DGB Homeoffice für alle fordern. Ich bin anzuerkennen bereit, dass die Hinterlist von SARS-CoV-2 schon jetzt mythosfähig ist.
1: Alles auf Anfang. Sinn und Mythos.
0: Können Seuchen Sinn ergeben? Oder sind solchen sinnloses Schicksal und ihr Wesen besteht gerade darin, Sinnsucher in den Abgrund sinnfreier Lehre rennen zu lassen? In den vergangenen neun Monaten hat sich ein neuer Mythos zur Welt gebracht, die Ursprungserzählung eines gemeinschaftlich erlebten Traumas, das Generationen überspannen könnte. Der Beginn einer neuen Epoche. Es ist der Mythos des doppelten Opfers, das die fragmentierte Weltbevölkerung für einen welthistorisch so einmaligen wie tragischen Moment zumindest zwangsweise geeint hat. Alle Menschen im Anthropozän hatten zur selben Zeit die gleichen Ängste – vor der Infektion des Körpers und dem Tod der Existenz. Es ist der Gründungsmythos eines globalen Wir, der davon erzählt, dass alle gemeinsam zum Opfer einer Überwältigung wurden – und dass alle gemeinsam ihre je individuellen Opfer für das Ganze erbracht haben. Vor lauter Hysterie und Amnesie hatten wir den heiligen Ernst ja schon verlernt, da alles gleichgültig und also gleichgültig geworden war. Eine hyperventilierende Gesellschaft hatte sich die Notwendigkeit im Konjunktivdenken und künftige Konsequenzen bedenken zu müssen nicht mehr selbst gelehrt, weil ihre Mitglieder weder über Geduld noch über den gelassenen Blick aufs Übermorgen zu verfügen schienen. So kam es also, dass ich im März und April 2020 durch tote Innenstädte ging. Abstand brauchte ich nicht, denn Menschen gab es nicht. In ihrer tragischen Unbeseeltheit war die entleerte Stadt keine Stadt mehr. Ohne Menschen war sie nichts weiter als die Summe ihrer Fassaden. Ich kam mir vor wie der letzte Überlebende einer Apokalypse ohne Trümmer, Ruinen und Krater. Und an einem Novemberabend ging ich wieder durch die Stadt. Alle Stimmen waren verstummt und die Lichter stumpf, die Restaurants verwaist und die Fenster schwarz. Aber es wehte ein milder, fast warmer Sommerwind. Und da begriff ich, dass alles auf lange Zeit hin immer wieder von vorne beginnen wird.
1: I went down, I went down to the Quarantine City and found and found a piece of me Überwältigungsbewältigung. Mein Corona-Jahr zwischen Hausarrest und Hygienedemo von Christian Schüle. I, I, I es sprachen Gudrun Skupien und der Autor. Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Regie und Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.